0: Vad betyder hållbarhet för dig?
1: Det är någonting som gör att du inte äter upp resurserna utan att det ska gå att hålla på. Att hjulen ska rulla och kunna fortsätta rulla. Att du inte kör in det igen i en återvändsgrädd.
0: Det är dags för en ny säsong av Framtidsordlarna-podden där jag, Jens Berg, försöker ta reda på hur det framtida lant- och skogsbruket kommer att se ut. Vilka är innovationerna? Vilka är de nya lösningarna som nu skapas på, på olika håll i Svensk Finland? Och de här frågorna är minst san avgörande för oss nu. Magarna ska mättas. Det är samtidigt ett jättestort tryck på kostnaderna och så har vi klimatkrisen på gång. Hur ska vi lösa det här? I den här säsongen är det fokus på hållbarhet. Främst på den ekologiska hållbarheten, men också på den ekonomiska och på den sociala hållbarheten inom lant- och skogsbruket. Och vi inleder den här nya säsongen hos spannmålsordlaren Erik Perklén på gränsen mellan Lujo och Shundeo, Hej Erik! Hej! Jag kollar, vi är i Sundeo, vi är inte i Luju.
1: Nej, vi är i Schundø, fast postadressen visar lite annat.
0: <laughs> <laughs> Vad tyckte... Du är om den här presentationen, jag, jag gjorde den lite dramatisk. Ödesfrågor, alltså ekvationen, mat, stigande kostnader och, och klimatkris. Vad säger du, blir du skraj när jag säger så här?
1: Nej, det, jag är tacksam för att det lyfts upp på att det blir en kris. För att det känns som resten av världen inte riktigt har vaknat upp till den här krisen förrän maten börjar kosta, att vi verkligen ser att den ska ha ett pris. Ja. Är maten för billig så... Använder vi det som elen. Mm. Nu När el, elen stiger så nu börjar folk fundera på hur man kan spara el i huset. Och det är mm. om något är hållbart. Mm. Vi har nu vetat, så här vi som sysslar med den här näringen, att vi är på väg. På det viset in i en att våra resurser tar i viss mån och vi måste hitta nya lösningar. Mm. Och de kommer tack vare en sån här kris. Så det, det kommer, vi kommer att gå starkare ur den här krisen.
0: Vi ska tala, tala om det här, men, men först så får du presentera dig lite grann. Vem är Erik Berklén?
1: Ja, jag är en snart medelålders lantbrukare i Västra Skyndö som har drivit en så normal, ska vi säga, nyländsk växtodlingsgård i, i tio år. Och brinner för det här. Jag tycker det är roligt.
0: Mm. När bestämde du dig för att, att det är det här du ska göra?
1: Det har jag aldrig tänkt på, men jag, jag har insett nu när jag följer med min egen son att jag har blivit lurad till det här. Först alla småpojkar är intresserade av maskiner och det vimlar jag om maskiner på ett lantbruk. Så, så det är lätt att bli lurad in i det här. Men, och, och, och då när man en gång har gått, gått tagit nedsteg och ramlat in på det så sen, sen har många andra dörrar öppnat så att nu för tiden är jag nog verkligen inte intresserad av maskiner. Det finns mycket annat inom, inom lantbruket som intresserar mig mer än det. Men det här, här yrket har gått i
0: arv med andra, med andra ord.
1: No, det har det. Jag tror att så långt tillbaka så. Vi, vi har väl inte tidigare sammanväl det att det var den, den, den dummaste blev på gården av Barnaskaran och, och det här. Och de, de som hade några bättre förutsättningar fick åka in till, till stan och, och gå i läroverk. Men det kanske stämde till viss mån men... Nu tror jag att man nu får se på saker på ett annat. Vi har ju grundskola, alla får jämn utbildning och, och det är nog de som håller på med lantbruk så ska nog vara intresserade av det för att det ska lyckas.
0: Du sa det, Erik att, att det är inte maskiner som är, som är det roligaste. Va, vad tycker du är det roligaste då i, ditt, i ditt jobb nu?
1: Det är nog hela den här processen. Alltså det, visst, det finns några banala saker som alltså, att gå ut på åka när ett vårbruk och sen när, när höstvetet börjar spira. Men det är nog bara att Det tråkiga, det att producera bulk det, det, jag blir jätteglad om jag har en stor körd på ett stort skifte Medan, och det det är långt ifrån det här ska vi säga sexiga som man vill lyfta fram inom jordbruket att man ska producera lokalt och producera, sälja allting man producerar i en gårdsbutik det är inte... visst tycker jag om människor och är social, men, men... Men jag umgås hellre med människor och privat och, och sysslar med min produktion för mig själv.
0: Mm. Du har också varit Erik viceordförande för SLC Nyland och du är fortfarande aktiv inom, inom lokalpolitiken här i, i sjunde. Varför har du valt att engagera dig på det här planet också?
1: Då när jag blev lantbrukare så... då. Det här, de här som var gamla gubbar på den tiden. så de berättar om en gammal gubbe när de var unga. Han hette Ralf Garella han var en sån. Patriark som, som pekar på dem och sa att i, i den här kommunen tar vi alla vårt ansvar. Och det behöver bara nämna det. Det finns ingen patriark mer som går och pekar och säger att man ska ta sitt ansvar i, och, och, och köta föreningar inom inom samhället och inom, inom primärnäringen och, och inom lokalpolitiken, men, men, men det, var, det var ett sådant här kallt konstaterande att, att det är er tör nu. Mm. Och samtidigt var det väldigt sådär familjärt om händantagande att komma med i det här gänget och nu är det er tör, att vi gör vad ni vill av, gör vad er generation vill av, av, av de här olika organisationerna. Och jag tycker det det är helt rätt och det har mycket. Mm. Och Speciellt med ett här ensamt, på det viset ensamt arbetsliv som, som lantbrukare så är det ett komplement att få på det viset träffa kollegor både inom liksom, man tänka de här producentorganisationerna som skiljer sig för där är alla överens och vi har ungefär samma, samma linje. Sen, det, sen var det lite stormigare att gå med i kommunalpolitiken för sådana här saker som man själv tyckte att var självklara. Så var mitt i allt inte så självklara nej, så. Nej. Men det är det, ja, det det? en ganska mycket att, att, få, ja. att få träffa och umgås Man det vidgar vi gärna
0: ja, det? Men vilka, vilka frågor vill du driva? Om vi tar, tar det, det politiska där ni inte är överens i, i sjunde och alla, alla gånger så Vilka är de saker där du går igång När de säger att nu blir Erik Perklén röd i ansiktet. nu ska man vara tyst där för nu smälla det
1: Egentligen, jag har nog lärt mig att lugna mig, det var nog efter de första mötena så fick man inte sömn för man var så när man kom hem. Men det, det som retar mig fortfarande är en sån här grundprincip, en demokratisk grundprincip, att det är äganderätten. Att, tyvärr så, så att det, det kopplas det ju till lantbruket i och med att lantbrukare äger en massa, massa mark i en sån här landsortskommun. Och andra människor som har ibland svårt att se den där kopplingen att det finns någon som äger den där marken och det, 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 är, en, det är en slags, det, det är precis lika kan du äga mark som du kan äga en bil och ingen kan komma ta den där bilen av dig och det är, liksom grund, det är en av grundbultarna i ett demokratiskt system att du ska kunna veta att du ska kunna våga köpa en bil för att ingen kan komma och ta bilen av dig och om någon tar bilen av dig så träder samhället in och hjälper mm. dig. Mm. Och det, det, det tycker jag är en så viktig grundbult. Så när man börjar trampa på det där ägande rätten så då, då ser jag lite rött.
0: Ja men det, det är ett intressant konstaterande. Vi kommer här i den här säsongen av Framtidsordna att tala en hel del om, om det där också just med, med skog. Sen energi också. Var ska man bygga, bygga vindkraftsparker, solenergiparker och så vidare. Och då kommer vi in på, på just den här frågan kring, kring ägande så det är en bra, är en bra poäng jag, jag, ännu, ännu vill jag fråga dig några saker Erik om Postis gård jag, ända sedan jag svängde in hit så jag funderat på Postis, Vad är varifrån kommer, kommer namnet Postis?
1: No, så där, för att göra det kort så har det med den här postvägen från Stockholm till Viborg som Gustav Vasa grundade någon gång när han satt ordning på postväsen på 1500-talet så då delar man in den här den här postvägen är ett etapper och placerar ut postgårdar längs med den. Så den som hade den här gården hade i uppgift att föra postväskan till nästa postgård. Aha, okay. och nästa postgård för att få en liksom inblick av hur länge det tog att skicka ett brev från Stockholm till Viborg. Så nästa postgård västerut härifrån låg i Karis som är okay. 20 kilometer härifrån och man tycker att det var en dagsetapp. Så det där den som klagar på posten idag så kanske borde fundera på hur länge det tog att skicka ett brev till i och,
0: och ännu det, vt, råg, korn, oljeväxter på cirka 200 hektar. Har jag läst mm. rätt ungefär jag har läst på här?
1: Det stämmer. Det är de här grödorna, alla grödor odlas ju inte varje år sådär. men för... Man sätter in lite för att om det nu verkar, man tror att det kanske kan vara bra pris på en, på en viss gröda så kan man så lite mer av det men man kan inte svänga ut svängarna helt och hållet för mm. att man måste ha någon slags växtföljd, så i princip kommer alla de där in någon gång. Ja. Och så därför att vara historiskt som i Nyland så jag har odlat sockerbetor år, mest för att kunna titulera mig som gammal sockerbetsodlare. Men det har varit en stor gröda på den här gången, liksom många andra nyländska grödar. Att vi har levererat betor till Turenki och till Salo och mm. till Säkula. Precis. Och hur ser balansen mellan, mellan vår och höstsådden ut
0: ungefär för dig här?
1: Jag har varit ganska... Jag har försökt så så mycket som möjligt på hösten och det blir nu sådär i ett medeltal kanske två delar det, det har jag ökat under min karriär på mm. den här gården. Och det är ju då höstraps, höstråg och höstvete. Okej.
0: Okay. Nu har vi de här basuppgifterna ganska ganska klara för oss, var, vem du är och var du, var du finns. så då kommer vi in på, på de här frågorna Jag tänkte börja med det ekonomiska för det går ju inte en dag nu utan att vi läser i tidningar hör på, på radio ser på, på tv om det utsatta läget för er lantbrukare H, hur skulle du säga att de här stigande kostnaderna påverkar dig och er här på, på Postis gård?
1: Ja, vi har fått en tredubbling i göttse lite mer till och med men samtidigt har vi fått en fördubbling i i spannmålspriserna och det, den ekvationen går igenom mm. dieselpriserna påverkar inte mig lika mycket för jag, kan vi, det, det är så liten del av omsättningen som vi, vi använder diesel att, eller brännolja till att förflytta saker och det är i så fall den här spannmålstorkningen som, eller, som sker med propangas på den här gården det ska vi liksom poängtera att den är en gas som kommer från samma process som diesel och bensin mm. så den har följt samma, samma priskurva som dem så det är inte drastiskt det är nog de råvaror jag håller ögonen på mest nu är liksom priserna. gödsärpriserna mm. trots att vi har, att här priserna fördubblats det är, liksom, det, Nej, okay.
0: det, är margi,
1: det är marginellt för man ska kanske komma ihåg att det som vi sysslar med är att jag, jag har jag har i ett lager och så har jag utsedd i ett lager och så under ett år ska jag förflytta de där produkterna till hallen bredvid som är en tork och det är liksom den logistiken det jag sysslar med och jag ska göra det så billigt som möjligt och jag ska få den där förflytten att ske med mm. så lite råvaror som möjligt och, och det där är ju ingen, inte har jag blundat för den där. För att få det gjort så billigt som möjligt under tidigare år heller. Så nu, nu har jag, känner jag att jag haft fingrar på var jag har kunnat spara och var det lönar mm. sig att spara och få den där helhetsbilden av det.
0: Men förklara nu Erik för, för mig här. Gödselpriset, tredubblats sa du ungefär?
1: Ja, lite mer till och med.
0: Men vad va är det? alltså? Är det så att det är kopplat till, det är kopplat till energin? Antar jag på något sätt att det är det som gör att har blir så, så dyr nu också. Alltså produktionen av gödsel kräver mycket energi. Så antar jag att det är det så.
1: Ja, framförallt naturgas tyvärr. Och naturgas är nu det där. Därför ville jag särskilja kopplingen mm. till propangas. Att det den naturgas man tillverkar, använder en ammoniaktillverkning. Och den är väldigt energikrävande. Precis. Och det har då påverkat mm. Och ja. det finns väl inte kapacitet heller. Att, ja, det är marknadsefterfrågan. Om kranarna är stängda så finns det inte kapacitet till Nej. att öka gödsel Nej,
0: exakt. Hur ser ditt gödsellagare nu inför 2023?
1: Allting är beställt och det egentligen borde det ha varit levererat och är normalt skulle jag ha det levererat. Men ja jag brukar ringa samtal och fråga vad det är om allt är på gång, det är lite spännande nog.
0: Men är det så där att du, att du ligger sämre och tänker att att, vad säger, att kommer det eller kommer det inte? Mm,
1: Nej det är så länge, nu lever vi i slutet av september så det är så länge, lång tid innan jag behöver en det ja. men hade jag haft den här situationen i mars så då hade jag nog ringt oftare Ja,
0: och och du sa att spannmålspriserna har gått upp och, och hela den här ekvationen följer du, följer du med hur du med så små medel som möjligt ska kunna förflytta till det färdiga. Det är, liksom, det, är det som är, är ditt, ditt jobb.
1: Ja, och det, det är ju det som är det roliga med det här yrket att det är ju, väder och vind spelar ju in en, en så stor roll att, att fast om jag är ett normalt producerar en viss mängd råva eller produkt och på grund av, av regnbrist kanske jag bara får fram hälften eller en tredjedel ha, det har hänt av det så då, då, blir ju liksom, då stiger ju de här kostnaderna mm. i ekvationen alltså jag sparar ju gödsel, jag sätter ju inte lika mycket gödsel och så, men med sodd och bearbetning och allt sånt här äter ju lika, det tar ju lika mycket diesel att så än åker fortfarande så då, då ändras den här ekvationen mm. och det det är ju de där, tack vare att man har de andra väder- och vindpunkterna med, så är det ju ganska spännande det här yrket.
0: Det är det. Och nu kommer vi in på, på det, att hur man kan kombinera den här ekonomiska hållbarheten som vi talat om nu med den ekologiska hållbarheten. Framtidsodlarna är idag i Västra Sunde och jag, Jens Berg, sitter och samtalar med spannmålsodlaren Erik Perklén. Du är Erik känd för att ha en stor precision i dina, dina odlingar och det här leder i, i regel till, till stora kördar. Bland annat så, så läste jag här att du har en seger i en odlingsstävling i Sverige, du är vetemästare, du kan titulera dig vetemästare, störst körd på en hektar. Det var ganska häftigt.
1: Ja, det var ganska häftigt kan jag säga. Ja. Ja, men,
0: ja. Men, du, men, men när jag har talat med, med, med människor som kan det här så nämner de dig att du, att du är expert på att få tillstånd stora skördar på, på de hektar du, du odlar. Vill du dela med dig av din hemlighet? Hur, hur gör du?
1: Ja, det är kanske är krastat berätta hemligheten men det är att den här landsvägen som går förbi här så går just på de bästa platserna av, av den här gården så det är som man ser när man kör förbi så det är de bästa odlingsmarken det är inte lika bra om man går runt och tittar både från skogskanten men det är nog kanske jag tror att det är promenader över åkrarna de, de, är, de ger en mycket fast man tycker att det, det, det är dåligt utnyttjad arbetstid men man måste nog hela tiden vara spotton on och veta hur alltså, vi bönder, vi odlar ju faktiskt en gröda, det är ju inte bara vi kör ju inte bara med sovmaskinen på vägen och i vägen för ställa oss i vägen klockan fyra för annan trafik, det, det är bara då ni andra märker oss mm. utan hela säsongen så faktiskt odlar vi det där fast folk tror att vi gör något annat bara för att vi inte syns på landsvägarna då med våra stora maskiner Men
0: mm. du mm. går omkring och kollar lite att okej, vilka åtgärder behövs här nu hur ser det ut? Det
1: är dina babysar. Ja det är min kvällssysselsättning när man behöver tömma hjärnan så går man ut, det är det bästa att gå ut ett rakt sprutspår upp och nästa tillbaka Men ifrån tar du din kunskap? Alltså när, när du har blivit nu
0: den här framtidssolaren som är expert på det här så hur, hur liksom kunskapsstörstig är du? Hur kunskapsgirig är du? Hur mycket sitter du och läser och kollar vad andra gör och sådär?
1: Det är ju den här det farliga med det här yrket när man blir så här nörd och, och rör sig enbart i lantbrukskretsar så alltså, egentligen, jo visst läser jag men man, man talar ju bara lantbruk sen när man kommer in i en så krets och mitt umgänge är mycket lantbruk. Så jag ska nu till exempel i eftermiddag så en ny höstvetesort som jag har hört av en kompis i Sverige att det kanske är bra. Den, den har testats i Finland så det finns inga försöksresultat på den men vi har, efter diskussionen, han visste vilka höstveten vi har odlat här på gården, så, så sa han att vi har bytt till en sån här sort, att den ser i Sverige och den är testad i Sverige. Och, och, och så, tänk, så tänkte jag att om det fungerar hos honom och han är nöjd gjort samma steg, så då kan jag, då kan jag göra ett försök. Men samtidigt så jag är jag väldigt glad jag vill lyfta fram Nylands svenska lantbrukssälskap som har med en försöksgård faktiskt inte lyssnar bara på sagor utan de sysslar med forskning och, för, och testar sådana här olika sorter och jag har, de har faktiskt försökt och det ska så höstvete hos oss idag också, okay. de har placerat ut sådana här rutor och det är ju liksom riktigt vetenskapligt det, det känns jobbigt så här för en bulkproducent att se någon som håller på att odla sår flera dagar och sår små rutor som är två kvadratmeter stora men att det är jätteintressant att följa med det de sysslar med. Och jag lyfter på hatten för alla som jobbar med det gäng. Och det verkar ha jätteroligt. Fast jag tycker att det inte händer någonting när de gör det. Men mitt i allt har de fina resultat så jag kan sitta och läsa yes. under vintern.
0: Ja. Men det här, det här är ju ett svar på, på hållbarheten också. att Om vi får upp våra körnar per hektar genom den här typen av, av, av forskning och genom det du gör så är det ju en hållbarhetsfråga definitivt. mer mat. På, på, det där en, på, på lika stor hektar.
1: Ja, absolut. Och det är ju det att, sådär man tänker, vad gör böndarna för det här? Inte gör vi ju någonting egentligen. Vi tror ju på forskning. Att det är lika som med all annan cancerforskning. Det behövs anslag och det, det, den där forskningen är väl lika viktig. Mm. Vi ska inte Kanske sätta en olika forskningen mot varandra i en vågskål. Men, men vi ska åtminstone negligera forskning, den, den här forskningen av vilka vetesorter vi ska odla. Nej, nej. Ja.
0: Men hur ser du överlag, om jag ställer en öppen fråga till, till dig, på förhållande mellan ekonomisk och ekologisk hållbarhet på samma gång? Hur, hur gör du det för att uppnå både och?
1: Jag tycker det går hand i hand. Och på, det, sen, det svåra är det där på ett kort plan och på ett långt plan. Att visst att mångfald och allt sånt. Här, det, det är viktigt. Och, och du kan, vet du, för att få, man talar om mellangrödor för att få med och conservation agriculture. Ett sådant idag. Och, och det, det är viktigt att vi håller mullhalten i jorden och ökar mullhalten. Men, men samtidigt ska vi komma ihåg att man kan inte gå helt... Bara en, enbart i den korridoren att vi producerar mat samtidigt. Att om vi bara gör det och odla blommor, bränna sig på att odla blommor, så då bränner vi ju liksom resurser i onödan. Men kan vi göra det samtidigt som vi höjer kördarna, så då, då är vi ju verkligen på rätt väg.
0: Det var en intressant sak som du, som du skrev i en, i en kolumn i Landsbygdens folk. Du, du skrev så, så här, Erik. Om vi globalt ökar mullhalten i jordmånen med fyra promille per år så kan vi stoppa klimatförändringen. Om det är möjligt så skulle det vara en bra medicin för våra jordar. Förklara det här för, för mig.
1: Ja, så alltså, Sådär enkelt så är det väl så att mullhalten, organiskt material och det jag jobbar i tiderna på som, som ung pojke i lagre i lokala hankia och, och såldes, sån här, såldes väldigt mycket så här keckilän mustamulta på vårarna. Och ja, min uppgift var det mest att bära in den här keckilän mustamulta in i bakluckorna damerna. Mm. Som inte förstod det att den där mustamulta består av torr, så när du häller ut den blomrabatten så, så förbräns den och nästa, nästa år kommer du att att köpa en säck igen. Det är en jättebra affär av mm. den här firman att, yeah. att sälja torv som, för, som brinner upp i en bromrabatt och så häller de mera med, torv dit nästa år. Men det, håller, det är jordförbättrande. Det här damerna har konstaterat att, att det, den håller i sig vatten mm. och de behöver inte vattna sina blommor lika ofta. Allt sånt hänt att skulle vi lyckas med det där på en... Det går däremot många mostamultasäckar ut på en åker. Men, men kan vi göra det där vid sidan av att vi höjer kördarna och lyckas få det där som en biprod liksom in vid mm, sidan av, exakt. så då är vi på rätt väg.
0: Ja, jag förstår. Men du, du har talat och skrivit ganska mycket också om åkarnas struktur och att det är en lösning på, på det här. Vad menar du med, med det?
1: Struktur, det, 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 det är många saker som hänger samman, men det ska vi säga, för att göra det enkelt så det viktigaste är att man har god renering för då får du bort överloppsvatten så grödan får aldrig syrebrist och dessutom så kan du köra på den med maskiner utan att den kläms, och, och kläms ihop och sen när den torkar upp om den är skadad av att ha blivit påkörd med, med för tunga maskiner för blöt så då, då har den inte heller samma vattenhushållningskapacitet. Strukturen är väldigt enkelt sagt det att, att grödan ska kunna trivas i den. Mm. Och det vet, man ska tänka sig själv som en, ett så I hurdan jord vill du helst växla, växa i en keckilas eller i asfalt. Och då vet vi ungefär hur vi, hur vi ska tänka.
0: Mm. Och hur tänker du kring det här med, med kolbindning? Det här är en, en, en öppen och, och, och svår och vid, vid fråga, fråga också. Men, men hur ser du på hela den diskussionen?
1: Jag har slutat tänka på den för jag märkte, i början var den intressant för när den handlar om sådana här saker som, som verkligen är, är relevanta men sen när det handlar om politik och vem, vem som ska få betalt för det och om du ska få betalt för att odla ett träd eller om du ska få betalt för att odla vete då kan man ju lika bra skilja, får jag betalt om jag odlar vete eller får jag betalt om jag odlar korn, det är ju liksom inte relevant. Det jag sysslar med är ju att i min logistik från att flytta mitt utsäde till... Det, det är ju kol jag flyttar på mm. till mitt mm. lager så jag, jag tycker att den tjänar i iväg den där diskussionen och jag tror folk har tappat perspektiv i det mm.
0: mycket så handlar ju också om vad vi kan, vad vi kan göra lokalt du är, du är aktiv i, i och både, både som företagare, lantbrukare och som, som politiker vilka saker ser du till på gång i, i, i och Lojo, Västra Nyland nu som, är, som är intressanta om vi ser på ekonomisk och ekologisk hållbarhet för, för, för lantbrukare. Det
1: är egentligen den där diskussionen. Jag tror att vi inte ska vi lyfta fram oss själva att vi gör något speciellt. Vi är duktiga redan. Kom ihåg att vi producerar mat. Det, det är det vi gör. Och, och sen, sen är det nog upp till forskningen att hjälpa oss att bli bättre på det. Och samtidigt styra in oss i de den de rätta spåren så att vi gör rätt saker vid sidan av. Mm.
0: Om vi, om vi börjar blicka framåt här, här lite grann också så hur, vilka saker har du på gång när du, när du vandrar omkring på, på vetefältena på din kvällspromenad och, och, och tittar på, på, dina, på dina kör där och kanske ute med, med Labradorhunden hunden din sådär. Så, 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 så vilka saker tänker du på? Vilka är sådär att, ja, att hmm, det här skulle jag kunna göra här på posten och det här är en, en grej som, som jag skulle vilja testa?
1: Då är man i ett rofyllt tillstånd som man går med mest kolla och kollar dränering om man hittar en dålig fläck och åker, så börjar man fundera och på på orsaker, varför det kan vara dåligt och det är liksom hela tiden förbättringsåtgärder. som så en sån här kalkni kalkningdränering det är de här, det är så tråkigt att jag tror han heter Carlson den här killen i, i, i Hemsöborna som, som kom ut. Han, du vet, han som kom som en stormvind den aprilmorgon. Så han, han berättade där i boken att man ska odla klöver. Jag inte visste han själv varför man ska odla klövar. Men han hade en lång aning om var, varför man ska odla klövar. Men egentligen inte behövde han veta. För han hade ju egentligen rätt att den, den är kvävefixerande. Det vet jag idag att den är kvävefixerande. Jag vet lite mer än Karlsson alltså då. Men, <här> ja. men, men huvudsakad om man är på rätt linje och kanske sådana det är ju med den här långsiktigheten och det är väl en slags hållbarhet att, att det är bättre att göra de här åtgärderna på något vis vi glöm, tror jag ibland att resten av samhället kanske inte det ser, det ser våldsamt ut när man, när man sätter grävmaskinen i en bäck och gräver upp vassa från en bäck eller så men det är en åtgärd som vi gör för att vi vill att vattnet ska hållas i bäckfåran och inte rinna över åkaren och, mm. och med, den tar med sig utgjord som vi har gödsla och den gödsel, gödningen vill jag hålla på åkern och det är så här att det, det är så här det är lika simpelt som för Karlsson mm. men det, det har inte ändrat det här yrket på de senaste tusentals åren
0: ja, det, är ganska, det är ett ganska bra svar eller det är ett jättebra svar Erik, jag, jag skulle vilja ställa dig ännu en sista fråga och, och det är det att och det kanske är svår också, men om tio år här på Postis när jag kommer och, och besöka dig om tio år igen här. Hur tror du att det ser ut? Hur tror du att det här ändrat Ditt jobb, gården, vad ni odlar, energi
1: och så. Mm. I jag hoppas jag att vi skulle ha solpaneler och kunna ersätta en del av den. Eller kanske förhoppningsvis hela den... den elförbrukningen vi har under de här soliga dagarna när spannmålstorken rullar, men på energisidan så man måste ändå komma ihåg att den, den tunga posten är gödningen och den, brin, den där gödningstillverkningen sker inte här på gården så jag har lite svårt att, att påverka hur den tillverkas och det, det är klart att det kommer att ske mindre, mindre förändringar men, men de där stora förändringarna Tror jag inte riktigt på. Det Så man tillbaka till sen efter krigstiden. Så har lantbruket varit. Gått ungefär i samma riktning. Och kanske jag. Lyckas få ner förbrukningen För etablerad. Eller för, för den. För den här sodden. Och, och körden. Och, 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 och hela det här varvet runt. För att förflytta min, min, mitt utsäde till körd. Men. Men jag ser inte några drastiska lösningar. Det som jag däremot hoppas på om man skulle få se på det här från ovan om hundra år, att, att det längs med de här landsvägen som går genom sjunde och att det produceras lika vackra körder, att det är så där höstvet är blått i en kväll när solen ställer sig lågt och att, att korna lite ljusare grönt och kanske någon rapsomblommar och kanske det kommer in Ny. Jag får hoppas att det kommer in nya gröda då också. Tack Erik Perklén för att jag fick
0: besöka dig här idag. Tack. Och tack för att du har tillbaka om två veckor igen. De är en ny framtidsodlare, ett nytt ämne på ett annat ställe i Svensk Finland. Vi hörs då, mitt namn är Jens Berg.